0: Tu veux me donner un petit coup de pouce donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout, ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute. Plongée dans la procédure pénale aujourd'hui avec la garde à vue. Alors, à titre liminaire, et pour ne pas avoir à préciser chaque numéro d'article, l'ensemble de la garde à vue, elle est régie par le code de procédure pénale, qui est un code bien distinct du code pénal lui-même. La garde à vue, c'est une mesure privative de liberté, prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction. Pour rappel, une infraction, c'est un acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales. Cette garde à vue, elle trouve sa place lors d'une enquête judiciaire. Elle permet à l'enquêteur d'avoir le suspect à sa disposition pour pouvoir l'interroger et vérifier si ses déclarations sont exactes. La garde à vue, c'est donc la première étape restrictive de liberté du système de condamnation pénale en France. Quelles sont les conditions d'un placement en garde à vue Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s'il lui est reproché un crime donc pour rappel, un crime, c'est l'infraction la plus grave qui est punissable par une peine de prison ou un délit, c'est un acte qui est interdit par la loi et puni d'une amende et ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans. Il faut évidemment qu'il existe des raisons valables pouvant faire croire que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction. C'est l'officier de police judiciaire à son initiative ou sur instruction du procureur de la République qui peut décider une garde à vue. L'officier de police judiciaire, ou OPJ, c'est un policier qui a reçu cette qualification. Cela peut également être un gendarme. Évidemment, quand je dis policier, il faut comprendre policier et gendarme, selon l'endroit où on se trouve en France. La garde à vue, elle s'effectue généralement dans les locaux de la police, le commissariat ou des locaux de la gendarmerie. Dès le début de la garde à vue, il est nécessaire que l'OPJ informe le procureur de la République. Cette garde à vue, elle doit être l'unique moyen de parvenir à l'un, au moins des objectifs suivants. Soit continuer une enquête avec la présence de la personne suspectée, garantir la présentation de la personne à la justice, empêcher la destruction d'indices, empêcher une concertation, c'est-à-dire une conversation avec d'autres complices, empêcher toute pression sur des témoins ou des victimes, ou tout simplement, et évidemment, arrêter l'infraction en cours. Si au moins l'un des objectifs suivants est poursuivi, alors la garde à vue est licite. On a le droit de recourir à la garde à vue. Enfin, on a le droit. Le procureur ou l'OPJ a le droit de recourir au mécanisme de la garde à vue. Notons également qu'une personne suspectée d'une infraction peut aussi être entendue en audition libre et qu'il n'est pas obligatoire de recourir à la garde à vue. Alors, quid de la durée de la garde à vue S'agissant d'une mesure restrictive de liberté, la durée est nécessairement très encadrée et très surveillée. En principe, la durée initiale d'une garde à vue, c'est 24 heures. Mais cette durée, elle peut être abrégée ou prolongée. Le début de la garde à vue est le moment où le suspect est retenu, parfois avec force, par l'OPJ, l'officier de police judiciaire. Par exemple, en cas d'arrestation, le début de la garde à vue est le moment de l'arrestation. Si une personne est arrêtée le lundi à 15h, puis amenée au commissariat à 16h, le début de la garde à vue, c'est bien 15h et pas 16h. Pour une conduite en état d'alcoolémie ou sous stupéfiant, le début de la garde à vue, c'est l'heure du test d'alcoolémie ou de stupéfiant. Autre exemple, en cas de dégrisement, le début de la garde à vue est l'heure du placement en chambre de dégrisement. Alors, 24h, c'est long et à la fois, c'est court c'est court pour les enquêteurs car c'est difficile, il y a plein d'actes de procédure à réaliser, des interrogatoires à mener. Donc la question d'une prolongation de la garde à vue se pose. La garde à vue, elle peut être prolongée si l'infraction reprochée est punie d'une peine de prison d'au moins un an. La prolongation doit être l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs qui a permis la garde à vue initiale et qu'on a vu en amont. Si les objectifs sont déjà remplis, On ne peut pas prolonger la garde à vue et on doit passer nécessairement à une autre étape de la procédure qui est soit le déferment, soit la fin de la garde à vue. Alors légalement, la garde à vue peut être prolongée de 24 heures, soit une durée totale de 48 heures. Cette prolongation, à la différence de la mise en garde à vue, elle est décidée soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction, si on est dans le cadre d'une information judiciaire. Avant cette prolongation, le suspect gardé à vue peut être entendu par le magistrat compétent, donc soit le procureur de la République, soit le juge d'instruction. Il peut être entendu soit au tribunal en présentiel, soit par visioconférence. Et au-delà Au-delà, on rentre dans des dérogations à la loi, mais qui sont quand même encadrées. La garde à vue elle peut durer jusqu'à 96 heures, 4 jours en cas de trafic de stupéfiants par exemple, voire même jusqu'à 144 heures, 6 jours en cas de terrorisme. Dans ces cas, la décision elle est prise par le juge d'instruction, puisque les faits sont relativement graves, lors d'une information judiciaire, ou par le juge des libertés de la détention dans les autres cas. Évidemment, comme toute personne dans une démocratie, le gardé à vue a des droits. Ces droits ils doivent être notifiés. L'officier de police judiciaire doit informer immédiatement et dans une langue qu'elle comprend, c'est important, la personne gardée à vue des éléments suivants du début déjà de sa garde à vue, de la durée et de la possibilité d'une prolongation de sa durée initiale. L'OPJ doit également informer de l'infraction pour laquelle la, la personne est suspectée, de la date et du lieu présumé de la commission de celle-ci. Il doit également informer de l'objectif visé par la garde à vue, du droit d'être examiné par un médecin, du droit de faire prévenir par téléphone un proche, un seul proche, hein. la notion est, attention, c'est restrictif, c'est un seul proche, son employeur, et si elle est de nationalité étrangère, évidemment les autorités consulaires de son pays, le droit d'être assisté par un avocat, soit choisi par la personne gardée à vue, soit commis d'office, et ce, dès le début de la garde à vue, le droit d'être assisté évidemment par un interprète, du droit de se taire ou de faire des déclarations ou de répondre aux questions de l'OPJ, du droit de présenter des observations au magistrat dans le cadre d'une éventuelle prolongation de la garde à vue, et enfin, du droit de lire, au plus tard, avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les procès-verbaux de la garde à vue. L'ensemble de ces éléments que je viens de vous citer doivent être également remis par écrit à la personne gardée à vue quand elle est informée du début de sa garde à vue. Rentrons un peu plus dans le détail de certains de ces droits. Commençons par le droit de contacter un de ses proches. Le gardé à vue a le droit de faire prévenir un proche et seulement un seul. Il ne peut en prévenir qu'un seul parmi la liste suivante, la personne avec laquelle il vit habituellement, son père ou sa mère, l'un de ses grands-parents, l'un de ses enfants ou l'un de ses frères et sœurs. Je vous l'accorde, ça fait un peu appel à un ami de qui veut gagner des millions. Afin de préserver certaines preuves ou d'en trouver des nouvelles, le magistrat en charge de l'enquête peut décider que le proche soit prévenu plus tard. Concernant le droit à un avocat, le suspect est gardé à vue peut demander l'aide d'un avocat dès le début de la garde à vue. Soit il désigne un avocat qu'il connaît, soit il demande un avocat commis d'office. Si le suspect gardé à vue demande un avocat, sa première audition doit débuter en présence de son défenseur, sauf si l'audition porte uniquement sur son identité. Si l'avocat n'est pas arrivé dans les deux heures suivant son information, alors l'audition peut tout de même avoir lieu. Le magistrat chargé de l'affaire peut alors autoriser une audition immédiate. À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes et il peut consulter les documents suivants. Le procès-verbal d'audition, le procès-verbal concernant le placement en garde à vue et le certificat médical s'il y en a un qui a été établi. En cas de prolongation de la garde à vue, l'avocat peut une nouvelle fois s'entretenir avec son client pendant 30 minutes. L'avocat, il peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. Il peut assister la personne gardée à vue lors d'une reconstitution ou être présent lors d'une séance d'identification à laquelle le suspect participe. À la fin de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions au suspect. L'officier de police judiciaire est en droit de s'y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à empêcher le bon déroulement de l'enquête. L'avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations elles, sont jointes au dossier de procédure. J'évoque maintenant rapidement le cas des fouilles et des palpations. Alors la personne gardée à vue, elle peut faire l'objet d'une palpation de sécurité ou d'une fouille si nécessaire pour l'enquête. Ces actes sont effectués par la police ou la gendarmerie. D'une part, la palpation manuelle ou la détection électronique, ça c'est un agent de même sexe que la personne qui le touche par-dessus ses vêtements. Cet agent peut demander au suspect de retirer certains vêtements pour que ce soit plus facile, mais une mise à nu intégrale est interdite. Cette palpation, elle a pour but de vérifier que le suspect gardé à vue n'a rien de dangereux sur lui. Le consentement du suspect n'est pas obligatoire dans ce cas-là. Si les deux actes précités ne sont pas suffisants, on peut procéder à une fouille intégrale. Elle doit être évidemment indispensable pour l'enquête. Le suspect gardé à vue peut être amené à se déshabiller totalement. Cette fouille, elle doit être effectuée par un OPJ, un officier de police judiciaire de même sexe, que la personne fouillée est dans un lieu évidemment fermé. Alors, En poussant un peu plus loin, on peut même envisager une fouille dans le corps. D'accord Cette fouille dans le corps, notamment dans le cadre du trafic de drogue où il y a des boulettes qui sont ingérées dans le corps, elle est seulement effectuée par un médecin. Je vous l'accorde, c'est un petit peu glauque. Et dans tout ça, comment se termine une garde à vue À la fin de la garde à vue, deux hypothèses sont possibles. Soit il n'y a pas suffisamment d'éléments et La personne est libérée sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction. Soit, à la fin de la garde à vue, il y a suffisamment d'éléments et le suspect gardé à vue est déféré, c'est-à-dire qu'il est transféré des locaux de la police judiciaire vers le tribunal. Un entretien est obligatoire avec le procureur de la République et le juge décidera des suites judiciaires à prendre. Cette présentation doit avoir lieu le même jour que la garde à vue. Généralement, suite au déferment du suspect, le suspect est mis en examen et potentiellement placé en détention provisoire. Alors, Le placement en détention provisoire est décidé par le juge des libertés de la détention et la mise en examen elle est décidée par le juge d'instruction. Toutes les personnes mises en examen ne sont pas placées en détention provisoire évidemment. Voilà ce qu'il en est pour la garde à vue qui est quand même un acte important et préalable à toute condamnation pénale. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt. À plus. J'espère que l'épisode vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si tel est le cas, et surtout, si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, gratuit, ouais, ouais, c'est gratos, donc forcément pas très engageant, n'hésitez pas à partager à deux ou trois personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par un peu de vulgarisation juridique. Je vous remercie beaucoup par avance.